You're now listening to Dirty Feet, a brand new podcast on No More Radio. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. I'm Alison Burns. I'm JD Papillon. Oh, I'm Jen Don. Donor. I'm the donor. This is Joanie on No More Radio. Stay tuned for dance, circus, burlesque, tango, movement, salsa, whatever it is, we're going to move you. What are we now? Podcast hosts? We are a podcast, yeah. We're podcast podcasters. 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 I like that. Podcaster. Cool. For dance. <laughs> How about that? Oh, yeah. another chilly February episode of Dirty Feet, uh, based here in Montreal, and we're talking about dance and performance, movement, all that beautiful stuff. Today, we're staying true to that methodology, and going to be speaking with Stephanie Bernard from uh, from all over the place, from Imprudence, from Studio Fleur d'Asphalt, and uh, I'm sure plenty of other things that she will tell us all about in a little while, and we're going to talk to her about emerging artists and opportunities for them to show work and uh, and all that. And stay tuned after the interview where we talk a lot about uh, Nuit Blanche in past years and future years. But before we get to that, we want to do a little roundup of what's going on. Uh, if you listened to last week's episode, you noticed that uh, we had a voice missing. Miss Jen Doan had a very good excuse for not coming to the show. She was participating in a workshop, and I want to hear more about this uh, workshop that you went to, Jen. Yeah, I took a week-long workshop at Studio 303. Um, the workshop was called Solo Making with um, an amazing artist, Julie Tolentino. She was like really super generous teacher was giving us so many different things i thoroughly enjoyed it and for myself personally i needed it so bad so after i left i was like all right i feel inspired i can go into the studio and feel like i have more tools and things to pull out from the bag and just like you know a way to enter into the creative process again so i'll talk a little bit about what she did the first day you know it was a bit slower and and something that i really enjoyed about the workshop was she was really incorporating working on the body and as well as working on creative process stuff. So one thing that uh, Julie has background in and, and trained a lot in when she was back in New York was something called Klein Technique. Um, and Klein Technique, I guess in the simple explanation from what I know of it, is a lot of it has to do with bones, like getting into our bones, moving from our skeletal system so that our movement is more efficient um, and just releasing more like extraneous effort which is something that I found was so good for me because I'm a very like muscular kind of mover. So getting into this work, which is really challenging sometimes because it's like learning to let go of extraneous effort and getting into that deep, deep place where you're really moving from, you know, like your thighs and, and not and not like overusing your hip flexors and things like that. So very like simple exercises that she would lead. And she did that like every single day for the five days. Um, and it was an amazing introduction. I totally fell in love with it. And one of my goals now is to be able to go to New York and study client technique to get into this. And I find it's very grounding. Like it's very grounding. You just feel like really, I don't know, grounded when you get into your into your thigh bones and you get into your heel bones and all of that stuff. So we did a lot of that. 
and a lot of the workshop was really like like a bag of different kinds of tasks and assignments and exercises and improvisations that Julie would give to us and it was really a small group actually there was only three of us it was myself and two others who weren't dancers one worked more in theater Kobe and uh, Zoe was more a musician so yeah we we did a lot of different things we never really spent more than like maybe 10 minutes on an exercise so for us it was kind of like getting us through things and giving us a lot of different tools and i think the one thing that i definitely really got from it is that you can really take the most simple things like a newspaper clipping and create and generate ideas and, and images and movements and stuff like that so that was really nice and uh yeah lots of different exercises you know we learned how to articulate work so people would show their works and we would learn to pose questions in ways that were more effective and just kind of talking about you know taking a look at work and and how do you use somebody who comes into the studio for you to generate or or to harness as much useful information for your own process as possible and just lots of different little activities we got to put work our own work or our own ideas on each other you know we'd spend like 10 minutes on that really quickly and then we'd show it so it was really like a mixed bag it definitely gave me a lot for any intrigued listeners out there what's her name one more time Julie Tolentino her background is um she was a dancer she started out as a dancer in New York she worked for a lot of different companies uh and then she kind of moved a little more into performance art a lot of her own performances are like very time based like drawn out longer durational performances um she now lives in the desert and she told us that uh the desert from what she's understood now is an incredible place to, just for many different things and and the way the desert works and all of that stuff is really cool. So, yeah, she lives now in California. She does a lot of traveling and and teaching and stuff like that. So, still pretty active. Yeah, just awesome. Really giving teacher. Do you know of any shows or other workshops she's putting on in the near future? I actually don't know, but she has a website you can definitely check it out, juliatolentino.com. She's got really got a lot of history. She's got a lot of things that she's done so you can definitely check that out for her her stuff and i really hope she comes back cuz i told her i'm like i'm going to see you one day julie if not here i'm going to go see you in the desert <laughs> thanks jen that's great something else that happened this week in in dance here in montreal was uh still standing you at the at la chapelle and we made a big deal about this on facebook because both jd and i like the show and we have very different tastes in dance so that was a success for sure that was peter amp and guillerm garido and they're from belgium and they put on a great performance uh i think a couple years ago at the fta and then this time around they were presented by la chapelle and it was just a it was a great show and jd wrote an amazing review of it on bodyunderrated.net i read through it afterwards and it really describes properly the show so uh check it out cuz even if you're you i mean you've missed it at this point but it's still a really interesting read And speaking of Facebook, we just launched a little Dirty Feet contest on Facebook. So you got to check out our page Dirty Feet podcast on Facebook. And what we're doing is we're giving away a ticket to a dance show. Yay! It's our first giveaway and hopefully not the last. And uh we're pretty stoked about it. We hope you guys are. It's actually a dance dance show, which is pretty exciting. So you get to go to Place des Arts and uh you know, I like to get dressed up and go for an evening at the the dance theater. So the show is uh Corps de Walk by the company Carte Blanche. It's uh one of the biggest companies in Norway. 
It should be really interesting. You might have seen their uh, their promotional material. It's a big company. It's Dance Dance, of course. So it should be a really breathtaking show. And I'm really excited to see that. Hopefully there will be someone who is just as excited to see it that comes. That's right, because you're going to be accompanying JD to the show. And uh, you might recognize uh, the name of the show because we played some tracks from the piece last episode. And it's really interesting stuff. And I'm sure the dance is, is right up there with it. So it's pretty easy to win uh, a ticket to Corps de Walk if you... Answer one simple question for us. Please respond on Facebook and let us know what was your favorite Dirty Feet episode and why. And from those who respond, we're going to pick a name out of a hat. I'll even do my best to dress up nice for the event. All right, let's get to it. Alors aujourd'hui avec nous est Stéphane Bernard qui est une enseignante au studio Fleurs d'Asphalte, euh, située à la Plaza Saint-Hubert. Bonjour Stéphane, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour. Donc euh, parle-nous un petit peu de toi, d'où tu viens, où tu as étudié, ce que tu as fait et tout. Euh, bien, moi j'étudie euh, la danse à Toronto, j'étais à School of Toronto Dance Theatre, puis euh, je suis revenue à Montréal en 2006, euh, qui Montréal c'est ma ville natale. Donc euh, à partir de là, je me suis... Euh, mise à travailler un petit peu comme interprète pour des chorégraphes indépendants, mais euh, rapidement, en 2009, j'ai été approchée par euh, Lily et Lapierre, qui était une des fondatrices de Fleur d'Asphalte, pour faire partie de l'équipe. Donc, euh, c'est à ce moment-là là, que j'ai commencé plus à, à travailler au studio, puis à prendre un peu plus au sérieux le côté enseignement de la danse que je faisais avant euh, pour gagner des sous, mais là, à partir de 2009, c'est devenu un peu plus... Euh, peu plus sérieux, puis ça faisait partie de ma démarche. Puis euh, depuis ce temps-là, en fait, je jongle entre les deux, interprétation, un peu de, un peu de travail d'enseignement, de gestion de, de studio, puis, euh, puis un peu de travail comme animatrice maintenant. Donc ça me fait un, un melting pot artistique euh, assez intéressant. Au niveau de l'enseignement, comment est-ce que tu avais commencé? Est-ce que tu avais déjà commencé à Toronto à enseigner ou tu as commencé seulement une fois que tu es revenu à Montréal? Euh, j'avais commencé, et j'ai commencé à enseigner, j'avais peut-être 18-19 ans, j'ai, j'ai tout fait en enseignement, j'ai fait, euh, je faisais de la nage synchronisée, donc ma première expérience, ça a été de coacher les petites filles de nage synchro, après ça, ça a été la natation, l'aquaforme, la danse créative au cégep, puis ensuite, quand je suis arrivée à Toronto, euh, je, je me cherchais un premier emploi, puis il y avait un gigantesque YMCA, à côté, pas trop loin de l'école. Donc, euh, moi, je me présente là avec mon CV en espérant être sauveteur ou prof de danse. Ils m'ont dit, on n'a pas de place, mais on va te mettre à la garderie en attendant. Fait que j'ai passé <rire> quelques mois euh, à faire la garderie, puis de fil en aiguille, euh, je suis rentrée euh, dans les cours de danse, puis j'ai appris beaucoup là-bas. Euh, j'ai fait des cours euh, de coach de conditionnement physique, puis j'étais entourée de plein de gens qui vivaient de, de ça, qui adoraient le, tout ce qui était conditionnement puis euh, coaching. Donc, ça, ça a été vraiment euh, trois belles années euh, pour moi à ce niveau-là. J'ai appris plein de choses. C'est un YMCA de quatre étages avec euh, des spécialistes comme ça se peut pas. Puis, euh, donc, quand je suis revenue à Montréal, j'avais un peu tout ce bagage-là de danse. Puis, c'est là que, c'est là que j'ai vraiment tout mis ça en pratique. Puis, au niveau des cours que tu enseignes à Fleur d'Asphalte, parce que vous avez une 
tu même une grande variété de cours euh, dans le studio. Toi, tu enseignes lesquels exactement? Moi, j'enseigne euh, la danse pour les 50 ans et mieux. Puis j'enseigne la danse créative pour euh, les 2-3 ans avec les parents et les 4-5 ans. C'est-tu vraiment appelé 50 ans et mieux? Oh oui! C'est intéressant ça comme, euh, comme approche. Euh, comment, dans ce cas-là, est-ce que vous approchez la danse? Surtout avec, euh, avec cette idée-là justement que... La vieillesse, je suppose, c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. C'est quelque chose qu'on doit embrasser pleinement. Oui. Ah oui, mais c'est c'est très positif en fait. Euh, puis il faut pas les appeler des aînés. Hein. À 50 ans, ils sont encore jeunes. Surtout pas. Les aînés, c'est plus tard. Fait que c'est euh, j'ai un groupe de femmes qui est super dynamique. Euh, J'approche la danse euh, vraiment comme euh, pour se faire plaisir, pour euh, s'ouvrir. Je focus beaucoup sur euh, l'équilibre, la souplesse. Euh, la coordination, je veux pas en faire des techniciennes de danse. Euh, ils sont pas là pour ça non plus. Euh, souvent, ils sont, il y en a qui travaillent, ils sont travailleurs autonomes ou ils, sont, ils viennent juste de prendre leur retraite. Euh, C'est des femmes qui, euh, qui sont encore dans un mood assez performant. Ils sont encore en forme, ils veulent, ils veulent beaucoup. Puis moi, dans le fond, je leur apprends à relaxer à travers le mouvement, à prendre de l'espace. C'est très limon comme classe où euh, on y va vraiment pour le plaisir. Puis je les trouve superbes. J'adore donner cette classe-là parce que c'est des femmes qui ont moins de pression, je te dirais, que ce qu'on se donne à 20 ans ou à 30 ans. Puis elles sont juste là, elles se libèrent, on rit beaucoup, on parle de, on parle du corps. Ils ont tous des petits bobos à droite, à gauche. Puis en groupe, on dirait que ça se, ça se console un peu de une à l'autre. Puis je les adore vraiment. C'est une belle énergie. Puis euh, avoir parlé avec eux, je suppose, qu'est-ce que tu sens qui en retire de danser, de prendre des cours de danse avec toi? Euh, au début, ils viennent pour être en forme celles qui connaissent moins la danse, où ils en ont fait un petit peu quand ils étaient jeunes. Puis là, ils veulent s'y remettre. Mais euh, je les sens euh, je les sens beaucoup plus calmes. Euh, je les sens plus ouvertes. Il y a juste le travail physique d'ouvrir les épaules, de, de, de bouger en respirant. Puis je les sens euh, aussi plus euh, conscientes de leur corps. Ils, ils apprennent à se connaître aussi, puis à, à s'accepter. Puis on défait un petit peu les patterns de ce que c'est supposé être droit, ce qu'on est supposé faire pour être... Euh, avoir une bonne posture, on replace un peu tout ça. Fait que je sens que c'est vraiment un, un moment de détente puis un moment qui est positif dans leur semaine. Et donc, tu enseignes aussi des cours pour les plus jeunes. Oui. Ton approche doit être assez différente, je pense, pour ces cours-là. <rire> Ou est-ce qu'au contraire, ils cherchent pas mal la même chose? Ils sont chose? aussi fous, hein? À deux ans puis à 50 ans, ils commencent à se ressembler. Je trouve que... Ben, c'est oui. quasiment cyclique, là. Ah oh, oui, c'est au niveau de la capacité à jouer. Je te dirais que... Mais avec les tout-petits, je vais vraiment de manière euh, très créative. Je les laisse euh, explorer. Je leur mets toutes sortes de styles de musique différents. Puis la technique, c'est vraiment à travers le jeu. Euh, J'ai beaucoup de plaisir avec les deux, trois parce que c'est des cours avec les mamans et les papas. Là, la semaine passée, j'avais quatre papas sur cinq. J'étais vraiment contente de voir ça avec des petites filles de deux ans. Puis c'est vraiment la relation parent-enfant qu'on bâtit avec, euh, à travers la danse, puis comment ils peuvent bouger ensemble, ils apprennent les comptines. J'apprends un peu aux parents de différentes façons de, de manipuler ou de jouer avec leur enfant. Ils disent, OK, ben on le prend par les hanches, on fait ça, puis ça les, ça les rapproche. C'est vraiment un beau moment là pour les deux ensemble. À regarder la programmation, en fait, puis juste le site de Fleur d'Asphalte, il semble y avoir cette relation-là entre parents-enfants qui est vraiment très, très forte et très développée au studio. Vous avez beaucoup de cours, euh, entre autres des cours de yoga prénatal, des cours de danse, justement, parents-enfants et tout ça. Est-ce qu'il est qu y a une raison pourquoi le studio semble tellement intéressé par cette relation-là à la naissance, à, à l'activité physique entre parents et enfants 
Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé à travers les années ou c'était vraiment à la base du studio? Euh, ça s'est développé avec le temps. En fait, ça s'est développé avec les professeurs qui ont décidé de, de venir enseigner. On a des euh, tous les professeurs qui sont à fleur d'asphalte. C'est majoritairement des femmes qui sont travailleurs autonomes, qui ont de l'expérience dans leur domaine et qui sont des mamans aussi. Donc, euh, ça a commencé tranquillement, simplement parce que euh, comme euh, Clémence qui enseigne le yoga, ben, elle a eu deux enfants, puis elle s'est intéressée au prénatal, postnatal. Donc, ça s'est bâti un, un peu à la fois. Euh, je te dirais, puis euh, avec les professeurs qui viennent, Mama Dance, ben, Erin Destrudel, euh, elle aussi, ça a été euh, la naissance de sa fille un peu qui, a, qui lui a donné l'idée, l'envie de développer son cours de Mama Dance. Ça a été la même chose pour le yoga. Euh, moi, ça a été de voir ces gens-là autour, puis dire, bon, ben peut-être qu'il qu y a quelque chose d'intéressant à aller chercher là. Puis il y, y a une demande, le quartier Rosemont, il y a beaucoup de, de petites familles dans, dans Rosemont, juste en, en marchant autour du studio, on les voit euh, c'est un quartier qui est en qui est en pleine ébullition. Puis on s'est dit, ben tant qu'à avoir tout, euh, tous ces tout petits là autour, ben on va offrir euh, des cours pour euh, pour eux, pour euh, les gens qui sont dans le quartier. Donc c'est euh, un peu de là euh, l'idée de mettre l'emphase sur euh, les cours par enfant, puis les cours euh, maman bébé. Sur fleur d'asphalte, c'est aussi pas limité aux familles. Il y, a, il y a des professionnels qui prennent des cours là des fois. Oui. Euh, vous avez un, des participants assez variés. Pour contribuer aussi à la scène de la danse, vous faites plusieurs activités, plusieurs euh, soirées de performance. Oui. Euh, donc, pourrais-tu nous parler un petit peu de ces soirées-là? Oui. Alors, on a toujours eu ce, ce volet-là pour euh, les artistes émergents. On présente, euh, depuis que Fleur Asphalt existe, euh, les performances de la mi-lune, qui ont lieu trois ou quatre fois par année. Donc, c'est euh, des soirées où on invite euh, des artistes, surtout de la danse, mais on a eu euh, de la performance, on a eu de la musique, on a eu des performances un peu plus théâtrales. Et puis, euh, on les invite euh, à présenter des petites chorégraphies là, ou des petits extraits d'une dizaine de minutes. Euh, souvent, c'est des « work in progress », des choses qui sont, euh, qui sont à l'essai, qui font pour la première fois. C'est assez convivial comme soirée. On en présente quatre, cinq, six. Et puis, on a toujours une partie d'échange à la fin qui est euh, super précieuse pour nous, où euh, le public peut poser des questions, dire des commentaires. On donne la chance aux artistes d'expliquer un peu leur processus, d'où ça vient, qui ils sont. Puis, ça nourrit leur création, ça nourrit leur processus euh, avec ça. Puis cet été, ben on va faire une résidence comme on fait depuis, ça va être notre troisième été. Donc, on offre euh, des heures de studio à à quelques artistes qui vont présenter à la fin de l'été pour euh, pour la résidence. Donc, pour nous, c'est une manière de euh, contribuer à la scène artistique euh, locale, surtout en danse, parce que, ben Fleur d'Asphalte, on est beaucoup des danseurs qui roulent le studio. Donc, euh, encourager le milieu, pour nous, c'est important. Et il y a également les soirées improvisoires qui ont lieu à Fleur d'Asphalte. Oui, c'est euh, une initiative que j'ai prise avec euh, Harmonie Fortin-Léveillé il y a à peu près un an de ça. On, on a décidé de faire des soirées d'improvisation de groupe pour euh, les danseurs euh, contemporains. On a été inspiré par euh, le stage euh, AHA avec euh, Andrew Harwood. On avait beaucoup aimé notre expérience de situation d'improvisation longue devant devant public. On s'est dit, une fois par année, c'est pas assez. On veut se pratiquer à faire cette, cette discipline-là plus souvent. Donc, à peu près une fois par mois, on se réunit à Fleur d'Asphalte euh, en groupe. C'est assez ouvert. On a euh, une vingtaine de danseurs qui sont intéressés, mais d'habitude, on est cinq ou six. On invite euh, des musiciens aussi. On est toujours à la recherche de musiciens, en passant, pour euh, les soirées improvisoires. On se met ensemble, on fait une improvisation d'une trentaine de minutes. 
euh, avec le moins de thèmes possible, le moins de paramètres possible. On essaie vraiment de, de se fier à notre instinct d'improvisateur, notre instinct d'une capacité d'analyser qu'est-ce qui se passe dans l'espace, de qu'est-ce que je peux amener. Donc, on, on est vraiment très intuitif là-dessus. Puis, on, on fait cette improvisation une fois. Ensuite, on invite des gens à venir nous voir. Encore là, c'est assez convivial et on refait une autre improvisation d'une trentaine de minutes euh, devant public et on en parle après. Et je te dirais que depuis un an, ça roule de mieux en mieux. On découvre des belles choses euh, ensemble. Notre façon de travailler euh, s'est beaucoup améliorée. C'est un projet que j'espère pouvoir amener euh, plus loin, amener sur scène, l'amener, euh, le faire évoluer. Et ça, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à devenir danseurs pour euh, les soirées improvisoires, est-ce que vous avez encore de la place pour le monde qui voudra embarquer ou est-ce que vous avez déjà pas mal votre bassin de, de danseurs? Euh, il y a toujours de la place. Ça, euh, vous pouvez aller voir sur Facebook. On a un groupe euh, soirée improvisoire. Euh, vous joignez le groupe, puis on met, euh, on affiche les dates, les heures euh, des euh, toutes les performances. Souvent, on va les mettre sur le site. Internet de fleurs d'asphalte aussi. Donc, c'est euh, un groupe qui roule. C'est sûr qu'on a un, un bassin de danseurs qui sont, qui sont réguliers, mais euh, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui, euh, qui viennent de temps en temps. Ça change l'énergie. Mm -hmm. C'est des nouvelles propositions. Ça nourrit le processus. Donc, c'est euh, toujours possible. Il faut avoir une base, par contre, en danse contemporaine euh, solide là, pour euh, être capable de, de se joindre au groupe. Est-ce que vous avez des acteurs aussi ou c'est vraiment juste du monde de la danse? Ah, jusqu'à date, on n'a pas d'acteurs, mais je ne suis pas fermée à l'idée. Parce qu'avec les imprudences, euh, il y a plusieurs acteurs qui se sont joints. Ben, plusieurs. Il y a certains acteurs. Oui, ben, c'est des, des gens qui ont un background de théâtre physique, mm -hmm. beaucoup. Donc, ils ont été capables de, de joindre le groupe. Pour l'improvisoire aussi, euh, ce serait ouvert, là, il n'y a pas de problème. Et est-ce qu'il faut avoir de l'expérience en contact improvisation aussi, ou c'est juste en danse en général? Non, c'est pas obligatoire. Ça aide parce qu'on on en fait. Mm -hmm. on, on fait beaucoup de, de travail de partenaire, de portée, mais euh, c'est vraiment pas obligatoire. Les gens arrivent, nous disent ce dans quoi ils sont à l'aise, puis on essaie d'être d'être respectueux de, des capacités de chacun. Là. Mm -hmm. Donc, il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là. Aussi, à Fleur d'Asphalte, vous avez autre chose. Il y a la possibilité de louer des studios pour les jeunes créateurs. Oui. Euh, donc, pourrais-tu nous parler un petit peu de ce service-là que vous offrez? Ça, ben c'est en continu, euh, c'est possible de louer le studio à l'heure ou par euh, par bloc d'heure. Euh, c'est euh, pour les membres du RQD et euh, de l'UDA, c'est 10 dollars par heure. Donc on est un des un des plus bas, je dirais là, à Montréal. C'est quand même très accessible. Euh, vous allez sur notre site web, sur l'onglet horaire, vous allez voir euh, les disponibilités. Notre agenda Google est là. Donc vous regardez les trous. Vous nous contactez, puis euh, si on est capable de, de vous louer, euh, on le fait à n'importe quelle heure. On a déjà fait des locations jusqu'à minuit le soir, il n'y a pas de problème. <rire> c'est important pour nous aussi de garder le, de l'espace accessible. On sait à quel point c'est précieux pour des chorégraphes, pour des danseurs, d'avoir accès à un espace qui est, euh, qui est propre, qui est calme, où ils peuvent euh, vraiment euh, avoir l'espace qu'ils ont besoin pour, euh, pour créer puis se sentir euh, à l'aise de le faire. Il y a également, euh, l'an dernier, je crois, en fait, c'est comme ça que j'avais plus appris à connaître Fleur d'Asphalte. Vous aviez participé à la semaine de la danse. Oui. Euh, vous aviez organisé beaucoup de cours gratuits, beaucoup d'événements à ce moment-là. Est-ce oui. que tu peux nous parler déjà de ce que vous planifiez pour cette année? Est-ce que vous allez encore participer à la semaine de la danse? Est-ce que c'est pas encore incertain? C'est très incertain très cette incertain. année. Euh, on l'a fait par le passé. On a fait les Journées de la culture cette année. Euh, mais euh, c'est euh, des événements. On essaye de participer le plus possible. 
mais c'est beaucoup de travail. Mm -hmm. Toute l'équipe est bénévole, donc euh, cette année, euh, ça risque d'être un peu plus euh, restreint. Mais euh, je te dirais que d'habitude, quand on est capable de, de se joindre à des événements comme ça, on le fait. Tantôt, je mentionnais, on a parlé des cours plus pour famille, plus pour enfants. Mais des cours pour les gens qui s'y dansent déjà beaucoup, mais qui voudraient vraiment pousser leur technique un peu plus loin, oui. soit au niveau des cours, soit au niveau des ateliers que vous donnez. Quels seraient les bons cours pour ça, pour les danseurs qui veulent vraiment pousser leur technique? Oui, donc pour les, les danseurs contemporains, on a des ateliers ponctuels qui sont euh, qui sont donnés prochainement. Il y a un atelier de contact l'improvisation avec Andrew Wood. C'est deux fins de semaine euh, au mois de mars. Donc ça, euh, avec Andrew, c'est euh, bon pour euh, les danseurs contemporains. Euh, la deuxième, Le deuxième atelier, au-delà du duo contact, solo duo trio, c'est pour des gens qui ont de l'expérience. Euh, aussi, euh, je vous recommande l'atelier de Tanya Crowder qui s'appelle Slide Dive Road. C'est un atelier de mouvement au sol et euh, Tania, c'est une professionnelle, une interprète en danse contemporaine et son atelier vise justement euh, les gens qui veulent euh, se perfectionner. Donc ça, on essaie d'en offrir de temps en temps pour, euh, pour les danseurs euh, contemporains, c'est important aussi pour nous. Puis euh, on aime donner la chance à des professionnels de faire des ateliers des fois, il y en a, c'est leur première expérience comme enseignant pour des ateliers ponctuels. Donc, ça nous fait toujours plaisir de les appuyer dans cette démarche-là, de leur donner la chance d'essayer du, du contenu pour, pour qu'après ça, ils puissent continuer à enseigner. Et euh, finalement, en fait, pour en revenir à toi, tu danses aussi pour les imprudences. Oui. Ça fait combien de temps juste que tu es avec les imprudences? Ça fait, ça doit faire trois ans maintenant que l'équipe Orange est formée. Oui, troisième saison. Et il y avait eu un grand chamboulement d'équipe cette année, je me, je me oui. trompe pas. Ah, Toi, est-ce que tu as été prise pour changer d'équipe? Tu es encore avec le même monde? ou Tout le monde a changé. Le monde, okay. euh, moi, je suis, ben, je suis capitaine d'équipe pour les Oranges, donc on, on s'est réunis tous les capitaines ensemble. On, on a mis tous les noms de tout le monde dans le milieu, puis on a reformé toutes les équipes. On, a, on avait besoin de ça, là, de ce petit changement-là. Donc, ça m'a fait découvrir euh, des nouveaux, euh, des danseurs que je connaissais moins. Euh, ça, puis, ça a été très positif, je crois, pour tout le monde là, de, de brasser les cartes. Puis, j'espère que pour les spectateurs aussi, de voir des nouvelles combinaisons, des danseurs euh, ensemble qu'on n'avait pas vus avant. J'espère que ça a fait du bien aussi de, de ce côté-là. Les imprudences, c'est une tradition aussi de participer à la nuit blanche. Oui. Est-ce que ça va être le cas encore cette année? Oh oui. Ah oh oui, parle-nous-en un peu. Oh oui, j'ai bien hâte. Samedi le 2 mars, à l'Agora de la danse. On était là l'année passée aussi. C'est euh, vraiment une soirée électrique. Euh, je vous dis, arrivez tôt parce que ça se remplit. Il y avait une file jusqu'en bas de l'escalier et ça fait une ambiance incroyable. Euh, on a quatre matchs, un après l'autre. Les Oranges, on en fait deux. Euh, c'est vraiment des soirées très festives. Les danseurs euh, donnent tout ce qu'ils ont. Euh, c'est les soirées les plus folles, je te dirais, par, euh, par expérience là, pour euh, les imprudences. J'ai vraiment très hâte. Donc, très rapidement, euh, si vous pouvez nous donner les coordonnées de Fleurs d'asphalte, euh, le site web où on peut vous trouver... Oui. Alors, pour nous joindre, vous pouvez nous appeler au 514-529-6635. Je vous invite à aller voir notre site web www.fleurdasphalte.com. Vous allez voir tous les stages, les ateliers, les disponibilités du studio. Puis, si vous avez un événement, vous avez besoin d'une résidence, les artistes, gênez-vous pas, contactez-nous. On est là pour ça. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci de l'invitation.
Thanks everybody for listening to Dirty Feet today. So there is an upcoming event that is happening in Vancouver, Talking Sticks Festival, something that's taking place there. And our very own Lara Kramer, Montreal-based choreographer, is presenting her work, Native Girl Syndrome, there. The show is going to be presented on February 28th and March 1st at the Roundhouse Theatre in Vancouver. So Lara's work, Native Girl Syndrome, is inspired by her grandmother's experience of having migrated from the remote First Nations community into the urban mainstream culture as a young woman. So the piece takes a look of at that. Um, so if you guys are interested, you can check out the website, Full Circle performance.ca or laracramer.ca to get information. So if you're in the BC area, I highly recommend checking out Lara Kramer's work. Highly intense, yeah, highly intense, physical and political. I want to put my two cents in there that we had her on Movement Museum a while ago and she was working with this musician, Chris Dirksen, and she brought in some of her music and it's absolutely incredible. Mm -hmm. I, uh, I snagged it and I continue to listen to it. Yeah, and Chris Dirksen's music is going to be used for this piece as well. Dancers Karina Arola and Patricia Arola are going to be dancing in this piece for Kramer. So that's what's up on the West Coast. Let's bring it back to Montreal. So soon in Montreal, it will be the yearly event called uh, the Montréal Nuit Blanche. It will be on March 2nd, the night of March 2nd to March the 3rd. For people who don't know, Nuit Blanche is this, how can you like, call that? It's this mishmash. A, a night-long celebration of all art, and uh, it's a fun thing to do in the dead of winter. Basically, uh, there are events spread out over many parts of the city, especially downtown, Old Montreal, the Plateau. It even goes up to the Myland for some of the activities. And um, Griffin Town. Yeah, that's true. Old actually, Fondry everywhere is going to be there. Uh, and you can look up the program online. Uh, just look up Montréal Nuit Blanche, and you can also download a free app for your iPhones, for your Android phones, uh, which has a whole programming of the event and uh, let's look at what's happening for dance because every year there are quite a few dance events well dance uh, either performances free classes meetings with artists like dance artists so this year one of the things that first um, struck me as really interesting is going to be at the Place des Arts it's called Zifo Pasra it's going to be from 11pm to 2am and it's uh, Overtigo choreographer Jeanette Lorraine's company, which will be presenting a series of solos accompanied by a guest musician. So basically, like her and her nine dancers, her company dancers are just going to be presenting solos that have been created by Jeanette Lorraine. And that should be really interesting because Overtigo is a great company and it will be an opportunity to see what they do for free. And if you align yourself with my dance tastes, which is more in the technical background very pretty, very physical, then you're going to really enjoy this. I remember seeing On de Choc by uh, Jeanette Lorraine a few years ago, and it really blew me away. At this point, it was the first time I'd seen, it was kind of a raised platform that was miked that they danced on, and it was almost used like a drum. Very creative with these movement sequences that just wash over you, that are just so gorgeous and elegant, and I really appreciate her work. So that's somewhere I want to be on Nuit Blanche. Something else that should be really interesting is going to be um, organized by the BJM, the Ballet Jazz de Montréal, and it will be free classes uh, given by former dancers of the Ballet Jazz de Montréal. 
And this will be at the Maison du Conseil des Arts de Montréal, the Gaston Miron uh, building. So that's on Sherbrooke Street East. That's close to um, the Parc La Fontaine, just south of Parc La Fontaine. And that will be from uh, 8.30 p.m. to 3.30 a.m. And this will be basically just free dance classes. So, you know, it's fun if you want to try out your uh, dancing toes or just, you know, go meet some dancers from the uh, Ballet Jazz de Montréal. Something else that is fun about Nuit Blanche, I mean, it's really a good idea to have a plan, and this app, I'm sure, is going to help people organize themselves so, so much. But I would just go out into the night and find, like, the really active spots. Like, for example, the Belgo building has a lot of galleries, and it has a lot of studios, 303s in that building. There's usually performance of some variety, not necessarily dance, happening there. Another good spot to go is, of course, Place des Arts, although that's a bit more spread out. There are places like, oh, in the old days when we used to do it at the New City Gas Building before it became a venue and you'd just have poetry over here, drawing over here, soup, dance, whatever. But this year too, there's uh, Art Matters is doing something at Mainline Theatre, which is also going to be very multidisciplinary. So it's a good way to get a lot of art in in a short period of time. So you can go and hit uh, Mainline Theatre, you get to see some... Oh my goodness, I don't even know. There's going to be, I think they're trying to get a little bit of everything in there in terms of visual and performance arts and music and all that good stuff. So it's a really good time, Nuit Blanche. There's something else also that's totally not dance, but that can be a lot of fun. I think it's the Hilton in uh, downtown Montreal that opens up its pool. There is a cover charge to get in, but basically you can just go swimming for the whole night. And it's like a heated outdoor pool. Which, I don't know, it's, it might sound super cheesy, but it's really fun to be out in a winter, but in a pool. So I think that's something that I'm personally recommending. Totally, and our listeners all have hot bodies, so come on, people. <laughs> and apart from that, while you were mentioning the uh, Mainline Theater, there's going to be a performance event there. Can you tell us a bit more about that? Well, I can be shameless and say that uh, Stephanie Robert is presenting work there, and uh I'm dancing for her. Ooh, you're dancing for her. Tell yeah. us more about it then. Well, it's a project that it's it's in its really early stages. So, And I don't want to speak on her behalf, but uh, I'm having a really good time doing it. And uh, it, we're kind of taking this performance as a really casual way to expose the, the work and, and see how it, uh, how it how is it's perceived. Coming along. Yeah. And this is a shameless plug for... A uh, person who is very dear to all of us, I think, uh, Michael Montanaro, who is the chair uh, of the Department of Contemporary Dance at Concordia, is producing something for the event, which it will be at the Youth Goethe Institute, and it will be um, a visual installation that's interactive with pedestrians. So that should be really interesting. So check out the Goethe Institute in uh, downtown Montreal, which has moved. It's now close to Place des Arts. Um, Everything's getting centralized. Yeah, basically. We had Lael Stelic on a few weeks ago, and he was working on a project with Michael Montanero, just for a little tie in there. It should be really interesting because, like, you know, I've seen a lot of uh, what Michael does in more media-based art, and it usually is very interesting. And it's free, so check it out. One thing I must say, though, look, and this is the critical me coming out now, but looking at this program, I can't help but think back to a few years ago when there would be like free performances by Robert Bandens, uh, performances created by Anterio de Saint-Pierre, uh, Dana Michel, all those people just doing collaboration at uh, Studio 303. And there's not that many 
dance performances being presented anymore. It, it's kind of a shame because Nuit Blanche is the perfect time for people to discover dance because a lot of people won't, you know, really go see dance unless it's free. And, you know, then they might get a taste for it and really start going to see shows more often. And that's what we want as, as dancers, as choreographers, as, you know, lovers of dance. We want more people to discover dance. And I feel that this is problematic, that an event like Nuit Blanche will not really allow uh, the development of a new public for dance. I totally agree that it's a good opportunity and that it should be utilized more. But to counter, it's also an awkward setup for dance because things like live drawing or a gallery or a, a long session of music works really well for this sort of event where the whole idea is that people are passing through, checking it out, moving on. Unless you've got a work that's uh, site-specific or that repeats you know, to no end for several hours, it's hard to gather a bunch of people for a specific time on Nuit Blanche, put on a performance, and then send them on their way. But some of the best memories I have of seeing dance uh, during the Nuit Blanche were actually either installations with moving bodies or just site-specific stuff. And there are many, many choreographers and dance artists right now trying to work with site-specific or in-situ stuff because, you know what, let's face it, there's a lack of grants uh, availability right now. And because of that, a lot of people are taking it to the streets. And Nuit Blanche would be the perfect opportunity to showcase what those people have to do. There's something like uh, at Spickler Collective, we've had a few of their artists before. Uh, we've had uh, Fred Wiper on the show. And, you know, what they do is really interesting. They take up the space and they really try to make dance accessible to people. I don't know like how exactly it works for Nuit Blanche. I don't know if people have to propose projects, if it's a call for for projects or what. But I feel that they could they could go out and seek those dance artists because there are so many who are offering site specific or in situ performances and it would be the perfect platform for stuff like that. So if that sounds like the work that you do, that's your homework for this year is by next Get Nuit, Blanche, Nuit Blanche. Give us something to talk about. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by... Alison Burns. J.D. Papillon. Jen Doan. Joanie Ferrand. And distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Mm-hmm.